0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant culturel avec les podcasts de la muse, rencontrer, partager, se cultiver autrement. Vous avez sûrement déjà vu ou entendu notre invitée du jour dans un reportage sur les chaînes nationales ou autres. Elle est radieuse, humaine et dégage une aura extraordinaire lors de ses danses en milieu extrême. Vous avez certainement reconnu Jeanne Morel Bonjour Jeanne, je te souhaite la bienvenue dans ton instant culturel. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Et on commence tout de suite par ton portrait réalisé par votre muse. Tu es prête Avec plaisir. C'est parti J'ai découvert Jeanne Morel sur les réseaux parce que j'aime le spatial et la culture. Ça tombe bien, elle aussi. Elle n'a pas besoin de salle pour nous enchanter avec ses déboulés, ses dégagés, ses développés, ses entrechats. Jeanne est danseuse, mais pas que elle danse dans les milieux extrêmes, sur les toits de Paris, en impesanteur dans l'avion Zéro g C'est un avion qui reproduit l'effet d'impesanteur, parfois il est piloté par Thomas Pesquet. Elle danse également sur des rochers, dans l'océan, souvent bardé de capteurs, afin que son compagnon, l'architecte Paul Marlier, transforme ses entrechats en art numérique. Et c'est beau, très beau en un pesanteur? Eh oui, il n'y a pas que les astronautes qui s'essayent à l'avion 0 G, source d'expérience. Jeanne est un sujet cobaye scientifique idéal pour ceux qui étudient la psychomotricité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'astronaute Jean-François Clairvoy qui accompagne les artistes dans ses vols. Eh oui, afin de réaliser des gestes qui doivent être le plus précis possible, les astronautes doivent reprogrammer leur cerveau. Alors Jeanne danse. Elle danse en apesanteur dans l'avion 0G avec le projet qu'elle a déposé il y a déjà 7 ans avec son compagnon Paul Marlier, architecte et artiste, analyse du mouvement dansé en apesanteur. Pour elle, comme pour votre muse, l'art et le ciel sont intimement liés. Jeanne danse mais elle ne fait pas que cela, c'est déjà extraordinaire. L'artiste, diplômée d'histoire de l'art, de philosophie, chercheuse en milieu extrême, crée avec son associé des œuvres immersives générées par l'environnement, le mouvement et le cerveau humain. Des outils qui seront utiles pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour notre belle planète, la Terre. Et pour les longs voyages spatiaux, on en profite pour faire un petit coucou à Thomas Pesquet. cette membre du Conseil international de la danse prône également l'humanité, avec un grand H. Dès qu'elle le peut, elle publie sur les réseaux, elle aide, elle soutient, ici des danseuses, là des enfants. Et oui, nous habitons tous et toutes le même vaisseau, la Terre. Jeanne va intervenir prochainement pour six mois dans une école afin de créer un projet autour des étoiles et de la danse contemporaine. Comme j'envie ceux et celles qui vont partager cette expérience alors depuis le début de l'instant culturel, elle était tout en haut hein, de ma liste d'invités, mais c'est pas toujours évident d'arriver à caler un rendez-vous. Nous avons enfin réussi. Alors aujourd'hui, je suis sincèrement très heureuse, mais alors vraiment ravie que Jeanne Morel ait accepté mon invitation. Et comme pour tous mes invités, je vais la passer gentiment, bien évidemment, à la moulinette des questions de la muse.
1: Est-ce que c'est bon pour toi, Jeanne Merci infiniment, muse. Ce portrait est magnifique il est fidèle à notre travail et puis euh,
0: il est très généreux. Merci beaucoup, merci. C'est tout à fait toi, en fait. Tu es prête pour les questions Oui, bien sûr. Alors, c'est parti. Bonjour à nouveau Jeanne, Jeanne Morel. Merci donc d'avoir accepté mon invitation. Alors, j'en ai parlé, bien évidemment, un petit peu. Mais à ma sauce, hein, je suis allée chercher des informations. Donc, toi, personnellement, peux-tu, chère Jeanne, pour nos auditrices et auditeurs, raconter ton histoire Go,
1: c'est à toi. Bien sûr. Bonjour Muse, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, je suis danseuse, mais pas que. Je suis aussi diplômée d'histoire de l'art et de philosophie. J'ai commencé par le cirque, le cirque plume, quand j'étais très jeune, en Franche-Comté. Et j'ai toujours dansé. Euh, j'ai toujours dansé pour euh, vaincre euh, ma peur, pour vaincre ma timidité, pour euh, me connecter aussi à mes émotions, mes émotions profondément ancrées dans mon petit corps d'enfant. Et puis, les émotions euh, que je partage avec... Euh, avec l'environnement pour me connecter à l'environnement qui m'entoure. Donc j'ai beaucoup dansé euh, dans la montagne parce que mes parents faisaient de l'alpinisme et puis dans la forêt, dans mes grandes forêts franco-ontoises, et de plus en plus en haute montagne et puis sur les glaciers, sur les volcans, sous la mer et depuis 2016 en apesanteur. Je travaille avec euh, mon compagnon et mon associé Paul Marlier et euh, on fait de ce balai-là en fait un, un tracé, on essaie de de montrer l'empreinte de l'invisible, l'empreinte de la légèreté, cette légèreté qui est tellement nécessaire dans ce monde de plus en plus grave. Je crois qu'on a le droit euh, d'être fragile, le droit d'être léger aussi, le droit d'être qui on est, d'avoir le corps qu'on a. Et, euh, et on a tous le droit de danser à notre manière.
0: Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très bon message que tu délivres euh, en disant cela, euh, de, de s'accepter en fait tel que l'on est, mm. d'accepter notre corps et puis justement de de d'arriver à ressentir ces émotions
1: qui euh, sont enfouies euh, au, au plus profond de nous. Oui, disons que je crois qu'on a tellement de dictates euh, sociaux par rapport à la, la forme que l'on doit avoir, au corps que l'on doit avoir. Euh, finalement, on n'est pas obligé de suivre ces ces dictates-là pour euh, pour être qui on est et même pour danser. Je crois que on est libre en réalité, de, de danser. On est libre de créer. Et, euh, et l'impesanteur m'a appris quelque chose de primordial. C'est que je crois qu'en en, en volant, dans cet avion, la première fois, j'ai laissé tomber le poids que je portais sur mes épaules. Euh, et puis, je me suis aussi rendu compte que finalement, sous une autre gravité, on n'aurait pas les mêmes dictats sociaux. Et sous une autre gravité, euh, on pourrait peut-être aussi tous danser euh, différemment. Je crois que ces dictates-là ne sont pas universels en réalité.
0: Alors, rappelons-le pour les gens qui ne savent pas, parce que nous, on sait, hein, mais c'est vrai que euh, quand on vole en impesanteur, en fait, on, mm. on, on flotte. Enfin, c'est bien résumé, hein, c'est résumé euh, vraiment très, très grossièrement. Oui, mais c'est ça. Mais euh, voilà, on flotte, et donc, euh, par petits moments, parce qu'on ne peut pas flotter tout le temps, hein, mais euh, tu flottes, en fait, dans, dans cet avion qui est fait exprès, justement, pour la formation des astronautes et pour les expériences. C'est ça. Hein.
1: Pour la science. Voilà, voilà c'est ça. En réalité, c'est des vols parabolique et euh, je ne fais pas ça tout le temps, hein. en je suis beaucoup plus souvent dans la nature euh, que, que là, mais, euh, mais oui, c'est des vols paraboliques, et, et donc il y a une manœuvre particulière qui permet de ressentir exactement la même euh, pesanteur que celle que ressentent les astronautes dans la, dans la station spatiale par exemple, en, ré en réalité on chute dans un référentiel qui chute, donc euh, on ne s'envole pas, on flotte, comme tu dis si bien, et, euh, et c'est en fait en en expérimentant ça, que je me suis rendu compte qu'on avait le droit de laisser tomber le poids et de se connecter aussi à la gravité qui est finalement une amie, notre gravité terrestre.
0: Donc en fait, toi, tu, depuis que tu es toute petite, tu as commencé par le cirque. Mmh. Tu, tu avais quel âge J'avais 7 ans à peu oh, près. 7 ans, voilà. Et, et en fait, tu as toujours dansé, mais dans d'autres milieux. Alors c'est un peu particulier, hein. je, je, je me permets de te poser la question. Moi, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, hein. mais c'est vrai que je suis restée... Euh, alors, je ne sais pas si le terme confortable, je, je ne me souviens même plus d'ailleurs, <rire> <pas> <rire> dans, 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 dans ma confortable entre guillemets salle de danse avec mes petites pointes. Mmh. Euh, mais, mais du coup, c'est vrai que... Comme est-ce qu'on se dit, tiens, euh, et si j'allais... Euh si j'allais danser ailleurs, où est-ce que ça vient automatiquement mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, alors je pense que
1: déjà le cirque m'a beaucoup appris parce que le cirque plume, c'est quand même un endroit où la liberté reine. Après, c'est être libre tout en gardant la rigueur et le travail, mais on a le droit de, de chercher, de chercher qui on est et comment on veut développer l'art ou les arts. Hein, ça, ça prône aussi la pluridisciplinarité, ce que je défends aussi. Donc je pense que le cirque plume m'a aidé, mais sinon c'est quelque chose qui est venu naturellement. En réalité, je j'ai jamais beaucoup aimé, alors j'ai ai adoré danser, faire des spectacles, faire bien sûr le conservatoire, mais la chorégraphie, reproduire des chorégraphies qu'on a déjà apprises et qu'on refait, qu'on refait, je, je me retrouvais pas bien là-dedans, je crois que j'aime beaucoup l'improvisation, beaucoup la connexion, peut-être presque la transe. et pour cela, euh, l'idéal, c'est d'aller danser dans la nature
0: d'être accompagné en fait, de, de, de se reconnecter en fait, au, au
1: vrai finalement. À la Terre. Voilà, c'est oui, ça. Oui, et à ce que j'appelle, tu vois, le ballet universel. C'est-à-dire que je me connecte à mes émotions, je me connecte à l'environnement qui m'entoure. Je ne pourrais jamais danser de la même manière euh, euh, sur un volcan, euh, sous une température très élevée, que par exemple sous la neige, dans la montagne. C'est impossible et j'aimerais pas refaire la même chorégraphie parce que pour moi, ce serait pas tout à fait honnête. Donc, euh, voilà, c'est une manière de me connecter réellement à, à, cette, à notre Terre, en réalité, et puis aussi, peut-être, si on va plus loin, au ballet que fait cette Terre-là. Euh, Jean-François Clairvoy, le parrain de mes recherches, euh, des recherches que je mène avec Paul Marlier, dit souvent que la Terre, c'est peut-être la plus belle des danseuses, celle qui valse dans l'univers et tient en équilibre grâce à la gravité. Et... Euh, et je crois qu'on est tous danseurs, en fait, sur cette planète-là. Et il n'y a pas de premier danseur. On tourne tous sur nous-mêmes, on tourne tous autour du soleil. On est tous dans ce balai-là du système solaire.
0: C'est beau, c'est vraiment une belle image. J'aime beaucoup, en fait. C'est vraiment magnifique. Je, je parlais du seul vaisseau tout à l'heure, parce qu'on en a qu'un, en fait. Mais mmh. du coup, le côté danseur, en fait, ou danseuse, où on est
1: tous et toutes impliqués. Oui, euh... on est tous dans, cette, dans mmh. ce ballet là Et je crois que c'est important de... Tu vois, par exemple, parfois, quand on est triste, on peut se référer à ça, se dire que finalement, euh, on a... il y a des moments dans la vie où on a du mal à se mettre en mouvement, justement, pour différentes raisons. Peut-être aussi parce qu'on est porteur d'un handicap et que c'est impossible, parfois, euh, ou alors parce qu'on est euh, dans un moment qui n'est pas facile et que c'est plus difficile d'être en mouvement. Euh, on peut aussi se rappeler qu'on l'est constamment en mouvement sur cette planète-là. On vrai. est tous des danseurs. C'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce qui a donné
0: en fait euh, l'idée Alors peut-être le fait que que t -t 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 ton compagnon soit architecte. Je ne sais pas si ça a aidé ou pas, mais de de, de te mettre des des capteurs un peu partout mm -hmm. <rire> et euh, de. Alors je vous invite à aller voir. On, on mettra des liens bien évidemment bien, là, en description, mais allez voir Jeanne en fait en vidéo. Jeanne Morel, c'est magnifique. Et euh, et euh, donc de de mettre des liens un petit peu. Euh, pardon, pas des liens, mais des
1: des, ben, capteurs, des... des capteurs des...
0: un petit peu partout sur ton corps pour reproduire en fait euh, euh, tes mouvements, mais dans une sorte de, 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 de dessin euh, magique.
1: Je ne sais pas comment exprimer ça. Oui, c'est un peu comme un mausolée, si tu veux. Si, si D'abord, pour répondre à ta question, donc, Paul est architecte et il est aussi artiste, hein, artiste plasticien et artiste nouveau média. Il fait de l'art numérique depuis très longtemps parce qu'il a vécu euh, en Asie en Asie du Sud-Est, et, euh, et en réalité, euh, c'est une technique comme la peinture, la photographie, l'art voilà, numérique, qui a, qui a eu beaucoup de mal à, à démarrer en France, dans notre pays, qui est parfois un petit peu frileux euh, à ce genre de choses, mais qui aujourd'hui est, est, est bien reconnu. Paul fait de l'art numérique depuis longtemps, et peut-être, oui, le fait qu'il soit architecte, aussi joue parce qu'il a une grande... c'est quelqu'un de très, très méticuleux, et qui a toujours cherché, en fait, l'huile... Euh, la trace, l'empreinte, l'empreinte du vivant. Alors, il a travaillé avec les données du vent, les données sismographiques, les données satellites. Oh. Euh, comment reproduire quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe, qui nous berce, euh, qui nous accompagne, et puis qui est éphémère En fait, c'est vraiment un travail sur comment rendre pérenne quelque chose d'éphémère. Euh, quand on travaille sur des glaciers, par exemple, si Paul utilise les données des glaciers, c'est affreusement éphémère à cause de la destruction qu'on qu en fait. Mais euh, quand ils travaillent avec des données, par exemple du vent, d'une tempête, c'est éphémère, parce que ça, ça a une magie à l'instant précis, mais ça ne sera jamais deux fois le même orage, par exemple. D'accord. Et, et le fait de lier, en fait, euh, la danse quand on s'est rencontrés, le fait de pouvoir utiliser ce système sur un être vivant et un être qui danse, permet de de mettre en exergue en fait les fragilités, c'est-à-dire ma fragilité à moi en tant que petit corps qui danse dans un endroit euh, sauvage, extrême, presque sacré pour moi, et en même temps la fragilité de cet endroit-là qui, comme je le disais, euh, est de plus en plus détruit par l'action humaine. Donc finalement, le fait de pouvoir capter les données biométriques, donc moi ça va être le battement de mon cœur, le taux d'oxygène dans mon sang, mon activité cérébrale, le tracé de mon mouvement, et de mêler ces données-là aux données de la nature, qui sont aussi des données biométriques finalement, des données vivantes, permet de montrer que nous ne sommes qu'un, qu'on est fragile, et puis qu'on est aussi extrêmement fort finalement. Le fait d'être en vie, c'est déjà être, être fort.
0: Oui, il n'y a, a pas en fait que les données de tes mouvements qui sont euh, reprises euh, euh, à ce moment-là. Il y a vraiment tout en fait. Euh, mm -hmm. Comme tu disais, euh, ton rythme cardiaque, euh, euh, le souffle, euh, le mouvement bien évidemment. Donc Et ça, ça donne en fait des œuvres qui sont magnifiques. Merci. Enfin Moi, je vous invite à aller les voir. Hein. Je veux dire, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis waouh. <rire> J'aime bien le mot waouh, mais là, c'est <rire> le double waouh. C'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez dans ces cas-là. Mais allez-y hein, vraiment parce que c'est vraiment un... Enfin, c'est vraiment magnifique.
1: En fait, c'est comment de laisser une trace, tu vois. Euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, une personne aussi qui peut être en situation de handicap peut danser d'une manière. Par exemple, on a un ami qui peut bouger euh, seulement l'un de ses deux bras. Il peut danser avec ce bras-là. Euh, on peut aussi danser dans notre tête. En fait, on, on peut imaginer qu'on danse. On peut... Tout à fait. Et ouais. le fait d'utiliser les capteurs, donc notamment là, les capteurs cérébraux, permet de. Montrer l'empreinte oui, de ce qu'on ne voit pas, euh, de, de ces danses internes aussi. Pour moi, tu vois, d'abord, on a travaillé sur la captation du mouvement. Mais le mouvement, ça reste ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça va être souvent une chorégraphie, un corps normé euh, qui va danser, qui va reproduire. J'ai voulu vite me détacher de ça pour vraiment aller chercher des données plus personnelles, plus intimes peut-être.
0: Oui, en fait, même s'il n'y a pas de mouvement, il y a quand même du mouvement. C'est ce, oui. ce mouvement invisible qui existe et qui fait qu'on on est relié justement en fait, à tout, finalement, tout. Hein, comme tu disais tout à l'heure. Et
1: puis, il y a beaucoup de mouvements en nous. Tu sais, on est fait dos, voilà, on est un corps qui a un mouvement permanent, nos cellules sont en mouvement. Je crois que ces danses-là, elles existent aussi et euh, elles ne sont peut-être... Ou alors, elles sont plus spectaculaires, j'en sais rien, j'allais dire, elles sont peut-être moins spectaculaires que des... Des grands jetés, mais mais en réalité c'est aussi de la danse c'est ça que j'ai envie de montrer
0: ils sont différents mais mais voilà mes mais, mais reste de la danse qu'on peut qu'on n'a pas l'habitude de regarder je serais tentée de dire et justement grâce à, à, à ces capteurs etc enfin grâce au, au ressenti de ces capteurs on peut justement les découvrir il y a un côté. Euh, oui,
1: c'est-à-dire que c'est montrer. Découvrir ce... l'invisible. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment. Euh, c'est matérialiser euh, cet absolu immatériel quand c'est une danse sans poids, en plus, par exemple. Ou c'est pérenniser ces, de... ces instants éphémères ou où... montrer l'invisible. Parce qu'en réalité, on le sent, on ne le voit pas. Mais tu vois, quand on est par exemple devant l'océan ou en forêt et que tout d'un coup un petit vent se lève, les arbres se meuvent entre eux, on a une sensation de ballet, quand même. Mmh. Je trouve que ces petits moments magiques sacrés presque de la vie sont une certaine danse et ils sont précieux. Et dans le monde dans lequel on vit, peut-être qu'on a moins de temps de regarder la nature. Peut-être qu'on est aussi très pris par nos, nos problèmes d'humains.
0: Oui, on a moins le temps de regarder, d'apprécier. Et puis c'est vrai que si on pouvait se poser un petit peu, euh, cinq minutes de temps mmh. en temps, pour pouvoir euh, justement... Euh, apprécier à nouveau, en fait, ce qui nous entoure.
1: Oui, ce, se ça reconnecter euh, à la nécessaire ça. légèreté, tu vois. Je crois qu'on a le droit, en fait, de, de se connecter à, à ce qui est. C'est tellement majestueux. J'aime beaucoup, ça fait un peu comme le petit prince, tu sais, de Saint-Exupéry. <rire> oui, bah, c'est une bonne
0: Bible. Lorsqu'il rencontre euh, son ami euh, le renard, euh, avec euh, euh, le côté euh, justement, euh, tu m'apprivoises, euh, je t'apprivoise, etc. Et, mm. euh, et ce côté justement connexion, euh, des choses qu'on ne voit pas. L'essentiel est invisible pour, pour les yeux. Oui, de p... mémoire, oui, c'est ça. ça.
1: <rire> et puis en réalité, on le voit quand même. Tu vois, il ne faut pas forcément qu'on se fustige à dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient. Moi, j'ai encore de l'espoir. Euh, Parfois, c'est difficile hein, dans ce monde où la gravité, la gravité grave, pas la gravité de notre mmh. planète, euh, est reine. Mais, mais je crois qu'on voit plein de choses. Peut-être que simplement, on prend moins le temps de s'arrêter pour les regarder et aussi d'en parler, de se dire entre nous, bah, « Tiens, aujourd'hui, euh, je me suis connectée à, à cette magie du monde. J ai, j ai, je me suis arrêtée, j'ai regardé la nature et j'ai trouvé ça si beau. » On se le dit peut-être pas.
0: C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Il faudra le faire plus souvent, mmh. en fait,
1: je pense. <rire> Peut-être que c'est des infos importantes,
0: finalement. Oui non, non, mais c'est vrai, hein, plus importante que, que d'autres choses. Finalement, si on regarde un petit peu, on se dit, ah ben, oh, là, c'était futile, alors que là, je me reconnecte, je me détends. Je, je suis vivant, en je, fait. je vais me reconnaître à mon moi. Voilà, exactement. Et ça, c'est quand même le, le principal. Euh, tout doucement, on arrive sur la deuxième question. Alors, euh, en fait, c'est quel est ton, ton projet actuel ou, ou tes projets hein Alors, j'en ai peut-être un petit peu parlé, mais il y en a peut-être d'autres. Mm -hmm. euh, bon, certains sont peut-être encore secrets. Tu ne peux
1: peut-être <rire> oui. pas nous en parler tout de suite. <rire> Vite. malheureusement mais euh... je vous rappelle euh, oui bien sûr il y en a beaucoup il y en a beaucoup euh, il y a alors merci d'avoir parlé de ce projet dans l'école dans le Jura il me tient beaucoup à cœur. on travaille avec Paul euh, très régulièrement avec les jeunes euh, les enfants les adolescents et puis euh, d'accord aussi souvent avec des jeunes qui sont un peu euh, mis à l'écart alors ça peut être de plusieurs manières voilà pour diverses raisons donc on a travaillé comme je te disais, avec des personnes en situation de, de handicap, euh, avec des jeunes qui étaient en classe secpa, par exemple, avec la classe espace de la Norville. Et puis aussi, là, ça va être avec des jeunes qui, qui viennent d'un milieu très rural, euh, qui sont un peu coupés de, de la ville. Alors, moi, je vois ça comme une, une, une immense qualité, mais pour eux, ce n'est pas forcément toujours facile d'être coupés euh, de l'art, de la technologie. Euh du mouvement urbain, euh, ils vivent vraiment dans des tout, tout petits villages euh, dans le Jura, et nous on va travailler avec eux l'art numérique, euh, la méditation, la danse, euh, le film, et puis euh, toujours lier en fait euh, ces, ces arts à l'astronomie, euh, à l'espace, au ballet universel justement.
0: Ça, c'est un gros projet, j'ai vu, hein, parce que c'est pour
1: six mois quand même. Donc, oui, euh... c'est ça, c'est très régulier. On va faire le même type de projet dans une autre école, euh, euh, dans le Grand Est. Euh, j'ai aussi un gros projet euh, de danse, euh, d'envol, de danse avec euh, les étoiles, euh, dans ma ville natale à Montbéliard. Ensuite, on va partir dans le désert, euh, travailler justement, parce que c'est un des éléments que j'ai très très peu... Euh, euh, côtoyer j'ai beaucoup dansé en haute montagne sous l'océan, sous la mer, sur les volcans dans les forêts mais le désert, la chaleur du désert la danse du désert aussi parce qu'il y a énormément de vie dans le désert en réalité, hein, énormément d'animaux euh, je la connais moins, je la connais peu donc on va faire un projet là-bas pour parler aussi bien sûr du réchauffement euh, de, de notre planète et puis je termine un projet dans le Grand Nord donc c'est complètement l'inverse <rire> Et, et je continue, bien sûr, à travailler avec le Centre national d'études faciales et à, à développer tous ces, toutes ces œuvres d'art qu'ont fait Paul et moi. Donc, ce sont des expositions qui auront lieu en Europe et à Paris, des, des œuvres d'art immersives, des œuvres d'art monumentales qui peuvent être projetées sur des façades. Et puis, on continue la... la la création d'une œuvre sous dôme, afin que le spectateur puisse réellement être immergé dans cette histoire. J'aime bien qu'on soit un groupe. Euh, on travaille aussi la réalité virtuelle dans des casques, mais on est seul dans ce casque-là. Mm. Avec ce casque-là, j'aime bien qu'on puisse être un groupe embarqué dans un vaisseau pour faire un voyage dans la magie du monde, le ballet du monde, euh, peut-être aussi dans... Euh, dans cette nécessaire légèreté dont on parlait. Il y a quand même
0: pas mal de projets. Puis, À mon avis, ce n'est pas les derniers, c'est tant mieux. C'est résumer. résumé. Non, mais c'est très, très bien. Donc, en fait, il n'y a pas que la danse, il y a toute une connexion entre la danse, l'humain, la nature. C'est ça, en fait
1: Les extrêmes Oui, c'est ça. Tu le dis bien, Ouais, je pense que c'est la danse, l'humain, la nature et les nouvelles technologies. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu un peu réac au départ, euh, avant de rencontrer Paul, euh, moi j'étais vraiment à danser euh, dans la nature, à réaliser aussi des performances pour les musées, les galeries d'art, la rue, parce que je dansais déjà dans des lieux atypiques, mais je n'avais pas vu en fait le potentiel de ces nouvelles technologies qui peuvent être finalement les comme on dit parfois avec Paul, les petits hiéroglyphes d'un monde contemporain, le code, euh, la manière de donner une empreinte numérique, c'est aussi très ah, intime,
0: très personnel. Ouais. C'est joli. Moi, j'aurais dit, mais je ne je, je, je suis, suis pas dans le projet même. J'aurais dit
1: accompagnateur, mais bon, ça va même plus oui, loin ça quoi, peut être en fait. Ça. Hein. Donc, mais euh, si, ça oui. peut être un compagnon aussi. Et, et tu vois, je crois qu'il faut toujours essayer de voir, euh, par exemple, le, les téléphones, quand on travaille avec les jeunes, euh, le téléphone existe, il l'utilise. L'intelligence artificielle, on travaille beaucoup aussi avec les jeunes euh, et l'intelligence artificielle, ce sont des choses qui existent. Je crois que le fait de dire oh, « euh, ne les utilisons pas, c'est mal », c'est nier en fait toute cette jeune population aussi qui, qui va forcément utiliser ces, ces médiums-là. Tout à fait, il vaut mieux faire et, avec... Que... Faire avec et en faire du beau, parce que c'est possible. Comme tu dis, c'est un accompagnateur, ça peut très bien être un compagnon euh, qui permet aussi de créer aussi de faire du beau, euh, comme disait Michel Serres dans Petite poussette, c'est enfin, maintenant tenant en main, c'est-à-dire qu'on a en main ces outils-là, Util utilisons-les pour, euh, pour nous entraider, pour aider la nature, pour créer, pour sortir aussi de cette solitude euh, qui gronde de plus en
0: plus dans notre société. Oui, c'est pas faux, non, mais c'est vrai, hein. on a tout à fait intérêt euh, euh, à les utiliser plutôt que de de dire, comme disaient nos parents et nos grands-parents, euh, « euh, Oh non, c'est trop nul, ça ne sert à rien. » Oh, les jeunes, ils sont toujours sur, le sur leur téléphone. Euh, c'est ça. Voilà, le côté, en euh... fait,
1: on a le droit de ne pas les utiliser. C'est peut-être bien, évidemment. Mais, mais, mais ne pas accompagner un jeune qui... Euh qui utilisent ces technologies-là et finalement le laisser seul avec ça, je pense que c'est dommage.
0: Oui, ça serait... ouais, voilà, là, je suis entièrement d'accord. Alors, si, si une, une école ou, ou une, un collège, un lycée, je ne sais pas, euh, veut vous contacter, on mettra le, le lien éventuellement parce que du coup, bien ils sûr, peuvent. Il hein, y a des actions qui se font. Ce n'est pas que, que la danse euh, en milieu extrême. Donc, non. on n'ira pas emmener les, les ados. Euh...
1: <rire> non, non. Et il y a une chose, je vous le promets, je ne ferai jamais danser une personne toute seule devant les autres. Je ne ferai jamais de concours euh, voilà il y, y a pas d'histoire de j'ai tellement souffert de ça en fait je crois qu'on a tellement euh, à un moment donné utilisé cette course à euh, qui est le plus beau le plus fort euh, euh, allez ben, va tout seul euh, devant les autres montrer ce que tu sais faire je crois qu'il n'y a pas de, de pire manière <rire> pour euh, pour aider quelqu'un à se construire donc, en tout cas, c'est ça, on ne sait pas. C'est super important ce que tu dis
0: parce que euh, c'est vrai que c'est hyper euh, gênant. Alors, moi, je veux dire le mot gênant, ça peut être plus oui. fort même de se retrouver tout seul, si on n'a pas envie de le faire, en tout cas, euh, devant Exactement. un groupe entier, euh, même quand on est grand, hein, je veux dire, euh, dire, bah vas-y, montre ce que tu sais faire et, et si on n'a pas envie, c'est hyper en dur. Père,
1: et puis c'est violent, quoi, c'est
0: très très violent. Oui. Donc, du coup, il y a ce côté justement, euh, bon, en même temps, je ne suis pas étonnée, hein, mais ce côté empathique, humanité euh, qui est là. Et, et, consentement, que, voilà, et consentement, tu vois. Hyper important que, que, vous, que vous emportez avec vous lors de vos interventions. Mmh.
1: Hein. Voilà. Donc voilà, oui, si des gens ont envie de nous contacter, il n'y a pas de problème. On fait ça souvent. On
0: mettra le lien euh, en, en description, c'est euh, art, art in Space euh, Est-ce que c'est ce oui. lien-là qu'on mettra Enfin, tu me diras, je, oui. on mettra plusieurs <rire> liens en description, Voilà, vous n'aurez plus qu'à cliquer, ce sera très très facile. Alors, mine de rien, tout doucement, on arrive à la troisième question. Et cette troisième question, ceux et celles qui écoutent l'Instant Culturel la connaissent très, très bien. Elle est plus intime. Il va falloir te dévoiler un petit peu, Jeanne. Donc là, on est tranquillou, on est assise, euh, on prend peut-être un thé. Euh, et là, nous, nous, nous sommes à l'écoute. Pour nos auditrices et pour nos auditeurs, s'il te plaît, parle-nous un peu de toi.
1: J'ai envie de vous parler de, de la gravité. Euh, j'ai envie peut-être d'en faire l'éloge, de vous dire que finalement, plus j'ai essayé de la quitter, plus je me suis rendu compte que ça pouvait être une amie. Lorsqu'on est triste, euh, on se recroqueville souvent et on se reconnecte à la gravité. Euh, cette force-là, c'est notre euh, notre identité d'être humain, c'est notre lien direct avec la Terre. En étant danseuse, on m'a souvent dit qu'il fallait faire naître les mouvements à partir du centre de gravité. Et c'est vrai qu'on a tous un centre de gravité pour tenir en équilibre. Vous parlez de gravité, ça me permet de vous parler d'équilibre. Et je crois que on est tous faits de petits déséquilibres. L'équilibre parfait, ça n'existe pas. Euh, Peut-être que le fait de danser le fait de marcher, le fait de vivre simplement, c'est aussi toute une somme de petits déséquilibres qui arrivent à un équilibre. Un équilibre qui n'est pas parfait. Je ne, suis, je ne suis pas toujours en équilibre parfait, je ne l'ai pas toujours été et heureusement, je crois qu'on a le droit de ne pas être parfait et on a le droit de se connecter à cette force-là, cette gravité-là. Ce sont des, des éléments qui m'accompagnent beaucoup aujourd'hui dans ma quête. Euh, le fait de pouvoir me connecter à ce ballet universel dont je vous ai parlé, à cette gravité qui m'accompagne, qui me permet de garder les pieds sur terre aussi, et puis à tous ces petits déséquilibres qui font qu'on qu est vivant. Alors, euh, me dévoiler, c'est peut-être vous donner ces clés-là pour mieux comprendre mon art et mieux comprendre qui je suis dans cette quête incessante de, de légèreté. Alors moi, j'aime beaucoup. C'est la première
0: fois que j'interromps pas lorsqu'une <rire> lorsque personne parle d'elle. De, Donc, euh, euh, ah oui, c'est très beau, merci. Euh, euh, surtout que ça va pour tout le monde, je serais tentée de dire, si je puis me permettre. Hein. Mais oui. Pour les petits comme pour les grands, pour les enfants comme, euh, voilà. Oui, c'est quelque chose qui m'importe. On est tous, attends, tu as dit, on est tous faits de petits déséquilibres. J'aime beaucoup. Oui, oui.
1: Ouais, ouais. Et puis, tu vois, on est tous euh, passagers actifs de ce vaisseau Terre. Bon, comme je dis, moi, parce que c'est ma formation aussi, on est tous danseurs, il n'y a pas de premier danseur. Euh, on est tous ici, euh, on est tous uniques, on est tous singuliers, en fait. Et, euh, et je crois que c'est à partir du moment où on prend conscience de la force de notre ou de nos singularités qu'on peut euh, vivre aussi en société. Euh, avouer qu'on n'est pas parfait et, et et qu'on n'est pas toujours euh, cette image <rire> qu'on attend euh, de nous, en fait. Je pense que c'est quand on prend conscience de ça qu'on arrive à, à se construire. J'aurais pu vous raconter beaucoup plein d'autres choses sur moi mais je sais pas non non mais
0: semblait... c'est très bien j'aime beaucoup alors je je sais pas j'en ai rediscuté avec l'ado dernièrement est-ce que c'est parce que je choisis aussi les personnes qui viennent dans l'instant <rire> culturel peut-être euh, gros moment de solitude pour moi là tu vois je m'envoie un petit ouais. peu des fleurs ouais, euh, bah non, euh, non, vrai. Non, mais mais c'est aussi les personnes en fait et c'est souvent si tu veux qu'il y a un message qui ressort en fait à chaque fois dans nos discussions et je le trouve très beau ce message peut être différent mais en fait à la fin il devient toujours le même et euh, je me dis que cet instant culturel peut être écouté par des ados en, qui sont en train de chercher justement
1: euh, qui ils sont ou, ou, ou,
0: leur métier pêche. plus tard ils savent pas trop ou, euh, voilà ou qui ils sont eux s'ils sont ils sont pas comme les autres c'est toujours difficile
1: de ressembler à un tel tant mieux moi j'étais pas du ouais. tout comme les autres c'est pas grave puis en fait personne n'est comme l'autre et du
0: coup, on peut Exactement. y arriver même, euh, et, et surtout si on n'est pas comme les autres, en fait. Euh, C'est ce qui fait notre, notre force.
1: Et puis je crois qu'on a aussi euh, le droit de défendre ceux qui essaient d'être comme les autres. En réalité, euh, enfin, qui sont les autres, tu vois est, On est tous singuliers vraiment. Et, et on n'a ni besoin d'absolument de, de, se changer changer notre être profond pour appartenir à un groupe mais on n'a pas non plus besoin de devenir quelqu'un d'exceptionnel moi je crois qu'on est tous aussi des explorateurs à notre manière, déjà le fait d'être en vie tous les matins, de se lever chaque matin d'aller explorer, c'est déjà quelque chose euh, on n'a pas besoin d'être extraordinaire mais on a tous un talent, des talents euh, on a tous des singularités et non, il ne faut pas en avoir honte en fait, c'est ce qui fait qui on est
0: alors, vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez bien entendu, on va vous le redire hein, des fois que, euh, vous voilà, euh, qui nous écoutez, auditrices et auditeurs, vous avez un talent, des talents et n'en ayez pas honte, c'est ça hein, en fait. Hein.
1: Oui, et vous avez le droit de danser, alors. Souvent ah oui. quand je dis ça, on me dit « Ah oh, mon Dieu, mais moi je danse comme un pied ». Non, déjà, c'est pas vrai. C'est moi et euh... le chante ça, <rire> mais je chante quand même. <rire> alors que tu chantes, voilà, j'étais sûre que tu chantes, tu vois, tu dis « Bon, bah, peut-être que je ne chante pas comme une chanteuse d'opéra, mais j'aime chanter ». C'est ça. La danse, c'est pareil. Moi, je crois que bien danser, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire peut-être avoir la bonne technique, savoir tenir des bons, euh, un bon équilibre justement, ou euh, faire des figures spectaculaires, très bien. Mais pour moi, la danse, c'est pas ça. C'est pas que ça. Euh, on peut danser à n'importe quel âge. On peut danser avec n'importe quel corps, le nôtre. Si on aime, à un moment donné, chez soi, mettre de la musique ou pas de musique, euh, ou alors dans notre jardin, dans la forêt, sur la plage, si tout d'un coup on a envie, en fait, simplement de se mouvoir, de se connecter à, au souffle du vent, au son, à quelque chose qui nous habite. Si on a envie de transformer une émotion avec un mouvement, on a le droit. Et, et, et on n'est pas forcément vu, on peut faire ça tout seul chez soi. Et voilà, c'est notre danse à nous. Moi, je... Je vous invite à le faire, si vous en avez envie.
0: Et tu as tellement raison, parce qu'en plus, ça fait tellement du bien. Alors, j'avoue que moi, au départ, je me P pour citer mon exemple, hein, parce que, euh, mm. vu qu'on n'a pas tous les auditeurs et les auditrices autour de nous, sinon on leur posera la question. Mais euh, j'avoue que moi, je, je le fais. Alors, au début, je n'osais pas devant les autres. Tu vois, un peu style, mm -hmm. oui, non, mais ce n'est pas assez bien et tout. Maintenant, oui. ça ne m'embête
1: plus. Et ça fait tellement du bien et de, tu sais... de se connecter à ce moment-là. Faites-le et je pense que ça fait du bien aux autres aussi. Mmh. En fait, à partir du moment où quelqu'un affirme euh, sa, son identité, il peut y avoir des réactions de peur, euh, de mépris hein, parfois aussi, mais il peut aussi y avoir beaucoup de gens qui disent « Tiens, moi aussi j'ai envie euh, d'affirmer ou alors d'aller danser. » C'est en osant qu'on se fait du bien à nous, mais peut-être aussi qu'on aide les autres.
0: Un petit peu comme le danseur ou la danseuse qui vient le premier ou la première sur la piste de danse et qui finalement bien entraîne sûr. tout
1: le monde, tu vois
0: C'est mmh. ça, en fait. Hein. Et Donc puis, on ne euh... se juge pas, on ne se regarde
1: pas. On est juste en train de danser ensemble.
0: Ça fait tellement du bien. Oh là là, mais vraiment, un grand merci à toi, Jeanne, euh, d'avoir accepté, accepté <rire> cette invitation, parce que on apprend, enfin on apprend, on découvre plein de choses extraordinaires, je m'en doutais en fait, hein. rien que de se suivre sur les réseaux, mais bon, là, c'est vraiment le... Enfin, C'est vraiment top, pardon pour ce mot, je n'en trouve pas d'autre là maintenant. Euh, donc vraiment un grand merci d'avoir accepté l'invitation et de t'être plié au jeu de l'instant culturel de la muse. Comme pour tous mes invités, tu as le droit à un petit mot, ça peut être une phrase, pour terminer. Je te laisse la parole.
1: Ben je voudrais te remercier, je voudrais te remercier pour ce que tu fais, pour ce que tu dessines, euh, ce que tu mène avec ton cœur, merci beaucoup parce que c'est très important, je sais le travail que ça représente, enfin je ne, je ne sais pas, j'imagine, euh, c'est nécessaire et, euh, et je crois que c'est vraiment primordial euh, d'oser en fait, d'oser créer euh, et d'utiliser l'espace, euh, c'est ce que je fais aussi finalement, le ciel c'est peut-être le palimpseste par excellence, c'est l'endroit où volent nos souhaits, nos prières, euh, peu importe qui l'on est, où l'on est, peu importe notre culture, notre religion, le ciel, c'est peut-être euh, notre refuge à tous. Et moi, j'aime parler de quête spatiale et pas de conquête spatiale. Et euh, je crois que tu le fais aussi très bien, utiliser euh, ce rêve spatial pour parler d'humanité, finalement, parler de vie.
0: On va terminer là-dessus. Un grand merci. Mais alors vraiment, là, je suis toute rouge, en fait. Hein Un grand merci à toi, Jeanne, Jeanne, Jeanne Morel, donc d'avoir accepté mon invitation dans l'instant culturel de la muse. Et puis merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez suivre l'actualité de Jeanne sur les réseaux. Je vous mettrai en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à y aller parce que franchement, vous allez vous régaler. Merci beaucoup. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'instant culturel c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode, d'en parler autour de vous pour rencontrer, partager, se cultiver autrement. Merci, merci, je te dis au revoir Jeanne, on se dit au revoir. À très bientôt, merci beaucoup. À très bientôt, merci à toi de nous enchanter de tes entrechats spatiaux et à bientôt avec la muse. Au revoir. Au revoir.